Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av podden Att studera med mig, Fabian Molander och Alexander Öndahl. Idag fick vi möjligheten att prata med Oskar Broberg som är programansvarig på ett nytt program som ska starta på Handelshögskolan på Göteborgs universitet. Nämligen samhällsanalysprogrammet i ekonomisk historia och kulturgeografi. Detta är programmet för dig som gillar ämnen som miljö, migration, resursfördelning och ekonomi. Programmet ska ge dig förmågan att förstå och arbeta med samhällsfrågor på såväl global som lokal nivå. Du kommer att lära dig att analysera samhälleliga förändringsprocesser och hållbarhetsutmaningar genom att studera exempelvis miljöhistoria, nationalekonomi, innovation och entreprenörskap. Efter avslutad utbildning får du en filosofie-kandidatexamen i antingen ekonomisk historia eller kulturgeografi. Om det under avsnittets gång skulle uppstå några frågor eller tankar som vi inte berör rekommenderar vi er att surfa in på vår samarbetspartners hemsida studentum.se. Där hittar ni information om utbildningar på cirka 400 skolor landet över. Låter det här som en utbildning som skulle kunna intressera dig? Häng då med i jakten på Sveriges alla utbildningar. sitter vi alltså här idag med Oskar Broberg som är programansvarig för höstens nya program, Samhällsanalysprogrammet. Oskar, du får berätta för oss hur kommer det sig att ni startar ett nytt program? Det kommer sig av att eh, skolan har ju under ganska lång tid arbetat med frågor om, om hållbarhet. Eh, och frågor om hållbarhet har ju ofta en tendens att handla om miljöfrågor. Eh, och skolan har ett program som handlar, som är mer specifikt riktat mot miljöaspekter av hållbarhet. Men då har det också funnits en diskussion om att ja, men man ska kunna tänka sig det här i bredare och hur tänker vi kring ekonomisk och social hållbarhet och sådär. Så de diskussionerna i kombination med att ämnena ekonomisk historia och kulturgrafi pratade sig samman om hur skulle vi kunna erbjuda ett program som kompletterar det erbjudande som, som idag finns på, på Handelshögskolan. Och då blev det naturligt att utifrån det så sydde vi ihop det som blev samhällshandelsprogrammet. Sen kan man väl också säga att det är lite grann i det så, så är det en, en kombination av både ekonomisk historia och kulturgrafi och ämnen som har funnits i många år. Det är liksom traditionella akademiska ämnen eh, och tidigare så läste man det oftast som, som fristående kurser. Eh, sen är det ju så att idag så ges allt mer av utbildning i programform eh, och studenter söker oftast mer till program. Eh, och då blir det också naturligt att tänka att ja, men hur kunde vi hitta en en kombination av de här ämnena och också ta in andra ämnen som, som blir relevanta i det. Så att vi har fått in nationalekonomi och också innovation och entreprenörskap som just på, på Handels Göteborg då också är lite, ett eget ämne. Hur kommer det se ut termin 1 exempelvis? Vad är det första man läser? Det första man läser är en kurs i innovation och entreprenörskap. För det handlar om att förändring, vi lever i en tid där det är så mycket som förändras. Och ska vi ha ett, liksom en ingång till hur vi kan förstå förändring kopplat till ekonomi så är innovation och entreprenörskap en väldigt god ingång till det. Så man börjar läsa en halv termin av det och sen så läser man en månad ekonomisk historia och sen så läser man en månad med kulturgrafi. Så att man kan säga att första terminen är mera man läser de här ämnena var för sig för att sen på termin två komma in mer till ett, att integrera ämnena och se okej, okay, men hur kan vi förstå de här tillsammans? Så namnet på programmet, samhällsanalysprogrammet det hänger ihop med att vi också ser att ja, men vi kan titta på ekonomi från olika håll 
man kan anlägga ett företagsekonomiskt och titta från det, man kan anlägga ett nationalekonomiskt, men det finns, idag så finns det så många fler perspektiv på ekonomi. Och då har vi känt att namnet samhällsanalys fungerar ganska bra för att liksom fånga det. Så hur kan vi förstå samhället med, utifrån liksom olika ekonomiska perspektiv? Skulle du säga att det existerar just nu luckor i samhället som det här utbildningen kan täcka eller programmet kan täcka? Eller skulle du säga att det är där trenden rör sig mot? Jag skulle väl säga att generellt att man man tittar på akademiska ämnen så har det ju alltid funnits en en rörelse mellan olika ämnen. Men att det är ju många ekonomiska frågor som man kanske tidigare mera tydligt la i företagsekonomi eller i nationalekonomi. Då var det ofta som att var det mer företagscentrerat och låg på företagsekonomi, var det mer övergripande då var det nationalekonomi. Men idag är det så många frågor som som också gränsar till till politik och och skillnader mellan länder och inom länder där geografiska perspektiv är väldigt viktiga för att förstå. Eller eller för den delen om man tar inom företagsekonomi så så kan man se att frågor kring konsumtion och sådär, det har vuxit starkt för att hur ska vi förstå att ett par jeans kan kosta allt från 99 kronor till, till 3000. Vi kan inte bara förstå det utan ett slags produktionsperspektiv. Vi måste förstå vad har konsumenter för, för världsbild och, och berättelser om saker och ting och varumärken och alla de här eh, perspektiven. Eh, och, och då skulle jag säga att många ämnen som kanske tidigare, som, som sociologi, där har ekonomisk sociologi blivit viktigare. Så att det, det har skett en, en rörelse där. Och att prata om det som samhällsanalys då blir lite grann ett sätt att försöka. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vad känner du är bra förberedelser att ha innan detta programmet? Vad passar bäst att ha studerat i gymnasiet exempelvis? Jag tänker väl att egentligen så spelar det inte jättestor roll. Alltså det spelar ju roll så tillvida att man måste ha kommit upp till en allmän behörighet. Eh, och det är ju liksom egentligen för de flesta eh, universitetsutbildningar. Eh, sen behöver man inte ha någon eh, liksom extra svår matte eller sådär. Utan det är liksom den allmänna behörigheten. Eh, och därutöver så skulle jag väl säga snarare att det är viktigare att man har ett intresse för samhällsfrågor. Att man har en grundläggande nyfikenhet på ekonomi. Det är inte så att man behöver ha studerat ekonomi innan. Men kanske har börjat fundera på att ja, men, okay, ska man förstå samhället så, så har frågor om ekonomi en stor betydelse. Eh, och då kan man läsa det här programmet och, och lära sig mer om det. Eh, och, och, och kanske också att eh, det snarast är en... Eh, vi ser ju gärna att det, att det bara är en styrka att man kommer från olika håll. För att, för att det här programmet i sin natur 
har liksom en bred ansats. Vad är det den ideella yrkesplatsen skulle du säga? Eller vilken typ av jobb är det människor troligtvis då kommer röra sig mot? Ja, det är ju intressant för att när vi, när vi började det här arbetet med att ta fram det här programmet så började vi på vår, på vår institution och vi började prata med varandra och säga att ja, men här kan finnas något att och, och jobba med. Och ganska tidigt då så bildade vi en, en referensgrupp där vi tog in från företag och organisationer. Och så där. Vad, vad tror ni om de här bitarna? Och så bollade vi det fram och tillbaka. Och det var ju väldigt tydligt att när vi sen hade vårt slutförslag och vi, och vi bildade mer en formell referensgrupp som, som, som ska sitta med och vara bollplank så är det företrädare från Göteborgs stadsmuseum det är alltså för, och, andra, och för Västra Götalandsregionen Alltså från olika typer av offentligheter som, som, som ser att ja, men i våra organisationer skulle man kunna komma in och jobba som eh, utredare eller analytiker på olika sätt. Eh, eller verksamhetsutvecklare eller eh, så. Eh, men också så har vi fått in idébuna organisationer. Eh, vi har till exempel Digital Reliance som, som arbetar med eh, hur, hur man kan... Eh, se på det här med, med nätsäkerhet och, och sådana här, som också tyckte att ja, men det här är spännande, det här vill vi vara med och se. Eh, och sen eh, inom privata företag eh, och det kan vara allt från små konsultbyråer till i referensgruppen så sitter OF med. Eh, de har en avdelning som, som håller på med frågor om hållbarhet och där just att inte begränsa sig till miljömässig hållbarhet utan få liksom ett, ett bredare eh, perspektiv. Så, att, så, så svaret är väl egentligen att man kan, vi ser det snarare som att man kan jobba med jättemycket för att det är en sån bred. Det innebär ju givetvis att man, när du kommer ut från det här så är du inte specialdesignad för att få precis det här jobbet. Du blir inte polis eller läkare eller sådär. Utan snarare att vi ser det som att vad vi gör här är att vi skapar en plattform som man sen kan bygga på därifrån. Bygga på därifrån. Hur ser, ser, har ni några tankar av sen liksom masterprogram och liknande utsträckningar senare? Eh, absolut. Vi vet ju att idag så, så går ju majoritet av studenterna vidare mot, mot masterstudier. Eh, så dels så kan man ju fortsätta här på skolan. Eh, eh, och vi har nio masterprogram här på skolan. Eh, och en majoritet av dem kommer man in på. Några av dem som är mest sma, eller liksom specialiserade eh, behöver man läsa till lite om man vill komma in på. Men de flesta kommer man in på. Eh, sen så finns det ju nu finns det ju jättemånga eh, mastersutbildningar. Eh, till exempel så, så startas det en ny CN Society här på Göteborgs universitet som är sånt tvärvetenskapligt. Eh, där kan man läsa. Man kan läsa på mastersprogram i geografi eller i historia. Eh, men det blir ju också en, en, eh, en internationell gångbar så du kan ju söka master utomlands om du vill. Jag tänker också på det. Hur... Eh... Kommer ni att, att hjälpa era studenter att komma in i studierna? Många gånger så pratar man, eller studenter som vi har intervjuat pratar om att de får hjälp av äldre studenter. Hur ska ni liksom, ja, men ge dem en liten extra skjuts i ryggen för att komma igång? Eh, Vårt program kommer ju vara relativt litet om man jämför med eh, många andra program, åtminstone som är här, här på skolan. Eh, det där med storlek är ju lite relativt för när man pratar med kollegor i kanske humanistiska ämnen så är program tenderar ofta att vara väldigt små och i samhällskunskap kan, kan det vara 200-300 studenter. Eh, vi kommer att ha en grupp på någonstans 35 studenter eh, och det, det innebär ju att vi ser det som att vi kommer att kunna ha en ganska nära kontakt med studenterna eh, så att man successivt, för man gör ju ett antal val längs med, eh, längs med programmet. 
Och i varje sånt val är det klart att man vill ha en slags diskussion. Att okej, okay, men vad tänker du att du vill använda det här till? Och ibland när jag pratar med studenter så är det ju så att de kommer till universitetet och är osäkra på vad ska jag ha det här till och jag vet inte riktigt vad jag vill och så kanske nästan har ett dåligt samvete över att man inte vet vad man vill. Och jag försöker vända på det och säga att ja, men det är egentligen bara när man är kanske när man är i 20-årsåldern som, som man har möjligheten att vara genuint osäker. För upp tills man har slutat gymnasiet så tenderar barnen att vara oftast ganska snittslad. Och sen lite senare så tenderar barnen att bli ganska snittslad igen. Men under de här åren så tänker jag att man ska försöka ta vara på det. Att de flesta är osäkra, de flesta vet inte. Och då är det bra att försöka bredda sig och se vad det finns för möjligheter. Men samtidigt se att den här breddningen kan sedan leda åt många olika håll som kan vara intressanta. Och så, så rent konkret då, vi, så, så tänker vi oss att eh, ja, men att kunna ha en kontinuerlig kontakt ganska nära med studenterna eh, och sen också lägga ett fokus första året på att ha eh, aktiviteter som inte bara är precis eh, kurskopplade utan faktiskt också gör det. Alltså det finns ju förstås kåren och studentliv hela den, det, det är en sak. Men alltså även eh, i, i programmet ha, det handlar ju till exempel om att komma in i att ja, men hur läser man universitetstexter i förhållande. Hur, det faktum är att nu ska jag läsa tusen sidor i den här kursen. Hur ska jag göra då? Och det är ju någonting som att har man inte tränat på det tidigare så eh, måste man träna på det. Eh, och, men det kan man göra och får man bra stöd så är det inga problem. Det finns också ett, ett liknande program. Det finns ett samhällsanalysprogram i Örebro som du har förstått det. Hur kommer det, vara, kommer det här programmet vara likt det? Kommer det vara identiskt? Eller vilka skillnader kommer det finnas? Ja, jag skulle säga det finns eh, samhällsanalysprogram på några olika ställen i Sverige. Eh, och de är alla, eh, jag skulle säga att de är alla lite olika men har liksom lite grann en, en, en gemensam eh, tråd. Och det gemensamma är egentligen att just frågor om, eh, liksom, eh, om samhälle och om, om samhällsvetenskapens roll i att hur ska vi... Hur ska vi utbilda unga människor så att de kan få liksom ett grepp på samhällsomvandlingar och sådär. Det har blivit mer populärt. Men sen kan man ju göra det med lite olika kombinationer. Och jag skulle säga att de här ämneskombinationerna, de är ofta lite mer lärosätesspecifika. Så att du, har, du kan i ett samhällsanalysprogram ha stats, statskunskap. Och i ett annat kan du vara med, med filosofi. Och sen kan det vara sociologi. Sociologi är kanske det som traditionellt har varit mest inslag av. Men nu kan man hitta alla möjliga kombinationer. Men med fokus på att det är ganska traditionella samhällsvetenskapliga analysmetoder och, och, och så för att förstå hur samhället kan förändras. Och i, i vårt fall då så, så är det ju kombinationen av ekonomisk historia, kulturgeografi och nationalekonomi. Det är ju ämnen som finns på många universitet i Sverige. Men just den kombinationen är inte så vanlig. Sen har vi dessutom då en väldigt stark forskningsmiljö i innovation och entreprenörskap just här i Göteborg. Så då har vi med det i programmet också. Och det finns inte någon annanstans. Kommer hela programmet vara på svenska eller kommer det finnas inslag av exempelvis engelska? Det kommer att finnas inslag på engelska. Vi betraktar det i grunden som ett, som ett program på svenska. Det kommer innebära att man kommer, man kommer inte kunna, det kommer vara svårt för, för internationella studenter att söka programmet, för hela programmet. 
för undervisningsspråket kommer vara övervägande svenska. Men det kommer finnas inslag av engelska, det kommer att finnas enskilda kurser som går på engelska och där man också samläser med utbytesstudenter. För det ser vi också som en poäng att få in det här internationella. Inte bara läsa om det internationella utan också ha ett internationellt klassrum. Sen är det ju så att mycket av litteraturen kommer ju också vara på engelska. Så är det ju som på de flesta universitetsutbildningar idag. Men det kommer att vara blandat. Det är ju så att både kulturgrafi och ekonomisk historia som är de tyngsta ämnena i programmet där är det fortfarande en, en, ska säga, en levande tradition att forska och, och undervisa på svenska. Det är ju lite olika på olika ämnen idag hur långt man liksom har gått i den där internationaliseringen. Men som läser du ekonomisk historia så, så läser du ändå en hel del också om eh, rent specifika svenska förhållanden. Eh, vilket är, är viktigt också för om du ska komma ut och jobba i, i Västra Götalandsregionen eller i eh, någon annan region i Sverige eh, på en offentlig myndighet så, så behöver du ändå ha ett fördjupat kunnande också om, om det svenska. Hur kommer dagarna se ut? Hur mycket kommer vara schemalagt? Eh, seminarium kontra föreläsningar? Eh, det är, jag kan tänka mig att vi, man kan se det som att det är två delar. Det ena är liksom man säger vanliga kurser. Så det är kanske en, en vanlig kurs och där skiljer det inte ska jag säga, det här programmet från de flesta. Då har man oftast två till tre föreläsningar per vecka och ett seminarium. Det kan ju skilja sig ibland om man har två seminarium ibland om man inte något. Men ungefär så. Två till tre föreläsningar och ett seminarium. Och sen så jobbar man med inlämningar, man jobbar med grupparbeten. Och sen så kanske det allra viktigaste är att anledningen till att man inte har mer föreläsningar är ju att man behöver ha tid att läsa. Alltså det här är ju ett sånt typiskt program där man läser mycket. Och då måste man också i sin arbetsdag konkret avsätta tid för föreläsning. Så det är liksom den vanliga. Men sen så finns det ju också då andra inslag där med mera specialkurser. Där, vi, där man gör exkursioner. Hur man kommer ut. Vi har, vi har... Vad innebär en exkursion? Ja men till exempel, vi har, vi har från början sagt att ja, men om vi nu ska ha ett kurs, en, ett program som handlar om ekonomisk social hållbarhet så har vi mejslat fram tre begrepp, urbanisering, migration och resursfördelning som är eh, ord som visar på viktiga samhällsutmaningar just nu eh, som har tydliga ekonomiska kopplingar. Vi kan inte förstå migrationsfrågan om vi inte förstår ekonomi. Samtidigt så är det inte begrepp som är kanske är centrala om du läser på ett traditionellt ekonomprogram. Så vi har liksom, så vi har, så de, men om man då ska studera urbanisering eller för den delen migration eller resursfördelning så är det bra att inte bara sitta i en, i en lektionssal utan då kan, du göra, då kan du göra arbeten ute i stadsmiljön och se hur kan vi faktiskt se migrationen i vår stad idag och jobba med övningar och, och, och sånt kring det. Så det finns en tanke om att det ska vara ganska mycket praktiskt? Om jag förstår rätt? Eh, ja, det beror på att man med ganska mycket praktiskt. Det är ju ändå en traditionell universitetsutbildning. Eh, så jag skulle säga att basen ändå är eh, liksom föreläsningar och traditionella universitetsstudier men att vi också eh, försöker få in det andra inslag. Eh, och det är också till exempel då under termin 5 som är en, en valbar termin där det finns möjlighet till praktik. Och då kan man till exempel då, har man, har man eh, hittat någon organisation som tycker det är spännande, det här skulle vara roligt att jobba, eh, så kan man göra praktik i den termin. Och sen kommer man tillbaka och skriver sin uppsats. Och har man då varit ute i den här organisationen och hittat att ja, men de brottas med de här frågorna, 
Då kan man komma tillbaka och skriva sin uppsats utifrån det. Men då, när man gör sin uppsats, då gör man ju det utifrån teoretiska utgångspunkter och så som liksom en universitetsutbildning är strukturerad. Men ändå ja, med kopplingar till. Introducing Wondersuite från Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Verkligheten. Kommer ni ha inbjudningar till exempelvis... Arbetsmässor och liknande Alltså där ni bjuder in dessa människor som ni har använt Eller dessa företag som ni har använt som bollplank ja. För att uttrycka det så som du sa Kommer ni göra liksom möjligheten för elever Att komma i kontakt med dem och bilda alltså Utbygga sitt nätverk Redan under studietiden Ja, tanken är att på, på hösten Att vi ska ordna någonting som vi tänker på Som samhällsanalysens dag Där vi bjuder in För nu har vi ett ganska stort nätverk Av företag och organisationer som är intresserade Eh, några av dem kan, i, kan ibland komma på, på kurser och hålla, kan bli integrerade på det sättet. Men det, det är ju, man kan inte låta den biten svälla ut hur mycket som helst heller. Men om man då anordnar en sån här eh, dag så kan man eh, där eh, ordna öppna föreläsningar men också montra som liknande arbetsmarknadsmässor som, som många skolor har. Eh, så att man både kan eh, få in, som student här då få intressanta föreläsningar men också knyta kontakter. För till exempel praktikplatser och annat. Hur kommer kostnaderna att se ut för utbildningen? Kommer det vara ett stort läsut av böcker som man behöver? Och tillgången till exempel vid second hand bokhandel. Hur kommer det liksom uttrycka sig i och med att det är ett nytt program? Ja, programmet är ju nytt. Men om man tittar på eh, den typ, typ av material och annat som vi använder. Så är ju det... Eh, sånt material som vi, som vi traditionellt använder i våra utbildningar. Så jag ska säga att det skiljer sig inte egentligen från, så mycket från andra universitetsutbildningar. Det, idag går det ju allt mer mot att biblioteken tar in elektroniska böcker. Så då, där har man ofta valet om man vill köpa boken för att man faktiskt vill ha den i sin egen ego och man så bara vill köpa den elektroniskt eller i pappersformat. Eh, eller om man vill låna den från biblioteket. Så i många lägen blir det ju enklare nu eh, att eh, eh, tidigare så var ju biblioteken begränsade av att de kunde bara köpa in några enstaka exemplar och nu så blir det mer tillgängligt. Sen är det ju fortfarande så att det är väl materialkostnaden det är ju den som vi har eftersom jag menar, vi, vi tar inte några andra avgifter för utbildningen. Eh, och eh, så, så att, ja. Men kommer man kunna vända sig till second hand bokhandeln redan första året och hitta böcker där till kurserna? Ja, det skulle jag nog säga. Ja, för att det, det, är inte, det är inte så att vi introducerar liksom helt revolutionerad ny litteratur som inte finns någonstans. Utan, nej. Har du några tips till blivande studenter? 
alltså som, som ska läsa programmet eller är intresserade av att läsa programmet. Alltså för oftast vad vi har märkt när vi har intervjuat den här enorma skaran av studenter som vi har gjort mm. så har vi de flesta så här, liksom första terminen som är tuffast. Och i och med att du har varit med och liksom, ja, skapat programmet mm. så har du några tips på något man kanske ska förbereda sig på någonting man ska kunna sen tidigare eller ett specifikt driv man ska ha? Jag tänker att man ska eh, kanske tänka på två saker. Det ena är att det är ett program som, som handlar om eh, alltså samhällsutveckling på olika sätt och sådär. Eh, men som sagt, va, det är där jag tycker inte att man nödvändigtvis behöver förbereda sig med någon specifik kunskap. Eh, men bara liksom börja tänka på vilka av de här samhällsfrågorna är det som engagerar mig. För att är det någonting vi vet av, av pedagogisk forskning så är det att ska man få ut någonting av en utbildning så måste man vara där både med sitt hjärta och sin hjärna. Man måste vara engagerad. Eh, och då skulle jag säga att den, den här utbildningen eh, är, är också sån att man kommer få ut mer om man kommer dit och är liksom taggad på att vilja veta mer om de här sakerna. Både vilja veta mer om de sakerna som kanske presenteras i kursen. Men också att man kommer med, med liksom, eh, egna funderingar och, och, och sådär för att kunna ja, brottas med det under den tid man läser. Så det är liksom det ena. Och det andra är ju att att se till att eh, om man söker programmet och så alltså när man, man kommer att man tar reda på när man ska börja så att man verkligen kan komma hit och vara och så man inte, oj då men vänta nu oj men jag, jag missar nog första veckan ja, men det är jag kanske inte så mycket jag kan komma igång sen och sådär utan att om man vill ha en bra start så är det bra att planera noga så man kan vara här för när det drar igång och gärna förstås på, på nollningen också för då får man en mera social ingång till, eh, till när det börjar. Jag skulle precis fråga dig, hur tänker ni, kommer ni nollingen ske tillsammans med några andra linjer sen tidigare? Eller hur ska ni få till den sociala biten i början? För den är ju mm. väldigt viktig. Absolut. Jo men alltså nollingen kommer att gå till så att den, den sker eh, övergripande på hela skolan. Så att det är en nollning för juristprogrammet, ekonomprogrammet, ja, all, alla våra grundutbildningsprogram. Och där kommer eh, samhällshandelsprogrammet vara med i det. Eh, så det innebär att själva programmet startar. 28 augusti, men redan en och en halv vecka innan dess så börjar nollningen. Så att den, den pågår ju ganska länge och den är ju inte på något sätt obligatorisk. Men som sagt, på frågan om hur man kan förbereda sig så skulle jag säga att det är bra att vara med på det. För då, då har man en, liksom, fått en liten headstart. Har du några tips till människor som då kanske kommer komma utifrån Göteborg? Hur man på enklaste sätt löser boende i staden? Ja, jag, jag önskar att jag kunde ge några enkla tips på hur man fixar boende. Det är ju så tyvärr att Göteborg, likt de flesta större städer i Sverige idag, har en ganska svår boendesituation. Så är det ju. Och det är ju liksom ett, ett strukturellt problem som ja, många, många instanser försöker jobba med och komma till rätta med. Samtidigt som att man kanske inte ska överdriva det allt för mycket heller vi har ändå, det är, en, det är ju eftersom studenter både kommer och går så är det samtidigt en stor omsättning och det finns många tusen eh, studentboenden i, i Göteborg eh, men så, så tipset är väl egentligen att både ställa sig i kö så, så fort som man kan eh, och, Var någonstans ställer man sig i kö? Ja, jag, nu är inte jag expert på, på boendesituationen men jag vet ju att eh, SGS eh, i Göteborg eh, är ju de som eh, är med och administrerar och sen så när jag pratade med studenter så säger de ju också att ja men där kan man söka men det handlar också om att vara beredd att till att börja med i alla fall söka privat så det kan också handla om att på blocket och hitta ett rum man kanske kan hyra till att börja med och sen så står man i kö och sen så 
kan det också vara så att man kan bli erbjuden ett rum men man kan fortfarande stå kvar i köen och sätta ett tag så kanske man kan få en egen lägenhet. Så att ofta är det ju en, en process som kanske, ja men den tar ett litet tag men, och det är inte alldeles enkelt men det är inte heller omöjligt. Har du några tips? Under tiden man pluggar så vill man ofta jobba lite, få in lite extra pengar. Något jobb som skulle kunna passa så man förbereder sig lite inför, sina, inför sitt kommande yrkesliv. Ja, eh, återigen så kommer jag tillbaka till det här med eh, engagemanget. För att det, det är klart att man kan jobba med, med vad som helst för att få in lite extra pengar. Och det kan ju alltid vara fint att ha lite extra pengar. Men om man ska se vad som är hur man kan få lite mer värde ifrån ett utbildningen så skulle jag nog säga att det är att, att, eh, att hitta ett typ av extra jobb som, som engagerar den. Eh, och det kan vara liksom allt från eh, läxhjälp eller till eh, om man är intresserad av eh, guidade, om man är intresserad av museivärlden och guidade visningar. Alltså det finns ju väldigt mycket. Men jag skulle säga att utgångspunkten är egentligen där man har sitt intresse. För kan man göra det så kan man ofta se att nästan vad det än är så kommer man kunna hitta kopplingar mellan det och större frågor som handlar om hur, hur samhället ser ut. Hur ser det ut med utlandsstudier? Det är, finns goda möjligheter till utlandsstudier. Dels för att skolan har en, en lång tradition. Handels här i Göteborg har en lång tradition av att ha kontakter med lärosäten över hela världen. Så det finns upparbetade kontakter. Och sen i programmet så är det termin 5 som är helt valbar. Så där kan man ju då välja om man vill göra praktik eller om man vill göra utbytesstudier. Eventuellt så kan det också gå att göra en kortare session av varje men framförallt så är det liksom den terminen som är avsatt för det. Så där, där finns det möjligheter att komma ut och studera. Och där handlar det ju också ganska mycket om vad man är intresserad av. Så dels kan det ju vara vilket geografiskt område man ty- skulle tycka var roligt att komma till. Men det handlar ju minst lika mycket om vad man under utbildningen har insett att ja, men det är de här frågorna jag, jag brinner för. Ja, men då rekommenderar vi det att du åker till det här lärosättet för de, är, de har bra kurser när det gäller de sakerna. Ja, då närmar vi oss slutskedet av podcasten och då överlåter vi att representanten får ordet om det är någonting du vill tillägga. Ja, eh, jag tänker att den här utbildningen eh, är en möjlighet att bredda sig i en, i en tid av livet när man eh, kanske kan känna ett yttre press på att man ska göra de här stora valen. Eh, men att som jag ser det så är det då man också ska passa på att bygga upp en större referenspunkt för vad man, vad man sen kommer att ha med sig eh, i livet. Och det innebär ju samtidigt att när man, man börjar på en utbildning att man kan känna, ja det kan vara olika saker som är jobbiga för olika. Man har liksom olika utmaningar som, som student. Det här med att man både ska prestera ensamt, det är vissa som tycker att det är jobbigt, men man ska också göra grupparbeten och andra tycker det är mycket jobbigare. Och rent studiemässigt så tycker vissa att det är jobbigt att läsa tjocka böcker och vissa tycker det är jobbigt att räkna. Så där tänker jag att det är viktigt att ha med sig att vi vill kunna erbjuda ett stöd för de här olika, men att börja en utbildning där man vågar utmana sig, men där man också ser att att man kan liksom växa åt de hållen som man tycker är som känns spännande. Ja. Och då har vi nu täckt allting vi kan täcka. Då tackar jag för oss. Ja, tack, tack så mycket. mycket. Tack. Tack. Det var det vi hade från intervjun med Oscar. Hoppas att ni fick reda på tillräckligt mycket för att känna er lite mer bekväma med era framtida utbildningsval. 
Är du mer intresserad av den utbildningen? Vill du veta mer om antagningsdetaljer? Vilka kurser du behöver ha läst? Vilka betyg du vill ha för att komma in? Då rekommenderar vi att ni går in på studentum.se eller allastudier.se. Där hittar du alla detaljer du någonsin kan tänkas behöva innan du tar det slutgiltiga steget och söker en utbildning. Har du specifika önskemål om utbildningar du vill höra mer om eller generella frågor till oss på att studera? Tveka då inte på att kontakta oss på kontakt.attstudera.gmail.com Och för den delen följ oss på våra sociala medier. Att studera finns på både Instagram och Facebook. Tills nästa gång!